0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred Kleuber, das sind unsere Themen. Humanrisiko, der Sicherheitskongress des BSI
2: diskutiert über den Unsicherheitsfaktor Mensch. Rettungskette, Cyber-Ersthelfer sollen im Ernstfall mehr IT-Sicherheit für die Bürger bringen. Kinderkrankheiten, digitale Hauptversammlungen haben Probleme bei Abstimmungen. Und das digitale Logbuch, Rettungsgasse.
3: Im September wählen wir einen neuen Bundestag. Vertrauen in den Wahlprozess erfordert eben auch verlässliche IT-Sicherheitskonzepte. Die Digitalisierung erfährt derzeit einen besonderen Schub. Begriffe wie Homeoffice oder Homeschooling sprechen da für sich. Zugleich aber nehmen Cyberangriffe zu. Daraus müssen wir Lehren ziehen. Und das tun wir auch.
1: Mit diesem Statement gab Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrem Grußwort zur Eröffnung des 17. Deutschen IT-Sicherheitskongresses das Thema der Konferenzdiskussion auch ein Stück weit vor. Die Corona-Krise und die Digitalisierung. Wie diese beiden Dinge zusammenhängen, das ist ja auf dem Kongress des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik intensiv debattiert worden. Gab es Übereinstimmungen in den Bewertungen, Peter Welchering? Nein, die gab es so nicht. Im Gegenteil, in den eigentlichen Fachvorträgen,
4: da wurde der Zusammenhang von Corona-Krise und Digitalisierung ganz anders eingeschätzt, als in den politischen Statements und Grußworten eben zur Eröffnung des Kongresses oder auch in den stärker politischen und eben weniger fachlichen Podiumsdiskussionen. Und so zeigte sich der 17. IT-Sicherheitskongress dann auch mit zwei Gesichtern. Das offizielle, politiknah, getragen vom Bewusstsein, dass wir doch so viel erreicht haben in Sachen IT-Sicherheit, dass die Corona-Krise einen Digitalisierungsschub gebracht hat, von dem wir alle profitieren, dass Deutschland auf einem guten Weg ist. Das ist das offizielle Gesicht dieses Kongresses. Und das inoffizielle, das fachliche Gesicht des Kongresses, das zeigte sich in den Fachvorträgen. Und da wurde klar, in der Corona-Krise sind Defizite in Sachen Digitalisierung so deutlich geworden wie noch nie zuvor. Übrigens auch sehr interessant, direkt nach den Fachvorträgen, da gab es Fragen der Moderatorinnen, die dann auch eher wieder das Positive herauskitzeln wollten. Im Chat in den Gesprächen in der Lounge, am Rande der Vorträge, da ging es dann wieder härter zur Sache, nämlich um die miserable IT-Sicherheitslage, um massive Versäumnisse, um große Defizite. Allerdings, wie das so bei digitalen Kongressen ebenso ist, wenn sie auf Hochglanz gebürstet werden, wie dieser 17. IT-Sicherheitskongress, da haben kritische Stimmen es immer etwas schwerer gehört zu werden. Aber es gab sie, diese kritischen Stimmen. Und eben beim großen Kongressthema über den Sicherheitsfaktor Mensch waren
1: sie dann auch unüberhörbar. Und wie dieser Sicherheits- oder Unsicherheitsfaktor-Mensch eingeschätzt wurde, wie dieses Thema auch im Zusammenhang mit der Corona-Krise unter den Stichworten Homeoffice oder Homeschooling diskutiert wurde, das haben wir zusammengefasst.
5: Der Digitalisierungsschub, den wir Corona-bedingt in den letzten Monaten erlebt haben, ist gut. Ich glaube, darauf können wir stolz sein, was dort gelungen ist. Er bringt unser Land voran, denn viele der spontan aufgesetzten Digitalisierungsprojekte werden auch jenseits der Pandemie erhalten bleiben. Damit diese Projekte aber auch weiterhin erfolgreich sind, damit Deutschland in der Digitalisierung auch nachhaltig vorankommt, bedarf es einer angemessenen Informationssicherheit. Denn Informationssicherheit ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung.
0: Arne Schönboom, der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, war ganz auf der Linie der Kanzlerin. Die Corona-Krise mit ihrem Digitalisierungsschub habe eben auch die Bedeutung der Informationssicherheit besonders deutlich gemacht. Da sei der Mensch zwar immer noch ein großer Unsicherheitsfaktor. Aber zum Glück gäbe es ja das BSI. Das aber reichte Claudia Eckert vom Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit als Positionsbestimmung nicht aus. Ihre Forderung?
6: Technologie muss einfach sein, muss gegebenenfalls verständlich gemacht werden für diejenigen, die verstehen wollen. Nicht jeder möchte tief reinsteigen. Dafür müssen dann für diejenigen, die sagen wollen, ich möchte, dass funktioniert, Plug and Trust, sage ich dazu immer. Nicht nur pleaser soll auch vertrauenswürdig sein. da müssen sozusagen Standards auf hohem Niveau vorgegeben sein, dass man sagen kann, das hat jemand erprobt, das haben Experten mir vorgeschlagen, es ist offengelegt.
0: Auch Christoph Meinel vom hasso Plantner-Institut sieht hier durchaus den Unsicherheitsfaktor Mensch. Und damit ist nicht nur der Anwender gemeint, der ein leicht zu knackendes Passwort wählt, der per Klick auf einen Mail-Anhang trojanische Pferde in Gang setzt, der vertrauliche Geschäftsdokumente auf dem Smartphone bearbeitet. Damit ist auch der Politiker gemeint, der die Bedeutung von IT-Infrastrukturen unterschätzt oder gefährliche Defizite nicht richtig wahrnimmt. Christoph meine.
5: Wir sind in Deutschland immer so ein Stückchen im Reparaturmodus. Stellen fest, es kommt Krise, aha, müssen wir irgendwie in der Schule was machen. Nach einem Jahr Pandemie können die Gesundheitsämter immer noch nicht ihre Daten austauschen. Das darf man keinem in der Welt erzählen, weil die Digitalisierung ist da schon überall weiter fortgegangen.
0: Und da musste sogar Claudia Nehmert aus dem Vorstand der Deutschen Telekom AG, die zuvor die Resilienz der IT-Strukturen in Deutschland über den Klee gelobt und die Krisenbewältigung der Politik ins beste Licht gestellt hatte, Kurz und bündig feststellen. Wobei ich
3: als Mutter von zwei Kindern auch sagen muss, mit dem, was dann in den Schulen passiert ist, war ich nicht nur glücklich.
0: Das war Wasser auf die Mühlen von Christoph Meinl. Er vertrat die Ansicht, dass die Corona-Krise Probleme unangenehm intensiv in die öffentliche Diskussion gebracht hat, die wir als Gesellschaft über viele Jahre einfach nicht wahrnehmen wollten.
5: Also der Schulbereich war eine Katastrophe. Das war eine Katastrophe, die die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Also jetzt gar nicht mal diskutieren, warum wir es 20 Jahre lang nicht geschafft haben, da vorzubauen und plötzlich in der Krise es losging, Systeme, wo immer sie herkamen, wurden genutzt mit hohem Engagement von den Lehrer Lehrerinnen, die da irgendwie versucht haben, ein bisschen Unterricht aufrechtzuerhalten, ohne jedes Konzept, ohne jede Sicherheitsbedenken.
1: Aber genau solche Sicherheitsbedenken werden ja durchaus stärker formuliert und sie werden auch durchaus debattiert. Wie offen hat sich denn die Politik gezeigt auf diesem Sicherheitskongress, solche Bedenken aufzunehmen, Peter? Was die Diskussionskultur angeht, da ist die Politik
4: da nicht sehr offen und war da auch nicht offen. Da wird dann doch eher damit gekontert, dass IT-Sicherheit doch eben ein sehr komplexes Problem sei. Und da sei man doch insgesamt auf gutem Weg. Aber unter der Hand, da konnte man die Folgen dieser ja schon lange andauernden Diskussion durchaus hören und sehen. So hat die Bundesregierung etwa auf diese Bedrohung in der Vergangenheit durch die Schaffung neuer Dienststellen für IT-Sicherheit reagiert. Vernetzte Unsicherheit ist ja so ein Schlagwort, mit dem das bewertet wurde. Und dass genau dieses Konzept nicht mehr weiterführt. Diese Einsicht scheint allerdings zu wachsen. Deshalb hat das BSI auch ein neues Konzept vorgestellt, das Konzept der digitalen Rettungskette, mit dem sich durchaus sowas wie ein Strategiewechsel in der IT-Sicherheitspolitik anbahnen könnte. Ja, klingt nach Rettungskette, die wir aus dem Erste-Hilfe-Bereich kennen. Hat auch damit zu tun, ist auch bewusst so gewählt worden von den Erfindern, ähnlich wie Ersthelfer mit Kenntnissen über lebensrettende Sofortmaßnahmen bei Unfällen, ja zum Beispiel im Straßenverkehr, sollen eben die digitalen Ersthelfer mit ihren Basiskenntnissen in Sachen IT-Sicherheit eben die ersten Hilfsmaßnahmen bei einem Sicherheitsvorfall einleiten. Und sie übergeben dann an die Vorfallsexperten, die im Bild der traditionellen Rettungskette dann so am ehesten mit Sanitätern zu vergleichen wären.
1: Und wann soll diese digitale Rettungskette auf die Straße gebracht werden?
4: Im Oktober, da soll ein Pilotprojekt in Bonn durchgeführt werden, aber schon jetzt hat das BSI für die Schulung der sogenannten Vorfallsexperten ein Curriculum erstellt. Und fünf Schulungsanbieter haben auch schon jetzt ihre Zusammenarbeit mit dem BSI bei derartigen Aufbauseminaren bekannt gegeben. Übrigens auch Universitäten wollen hier mit dem Bundesamt kooperieren und dann eben auch digitale Ersthelfer oder eben auch Vorfallexperten ausbilden. Und dieses Notfallangebot, das ist als Teil eines bundesweit agierenden Cybersicherheitsnetzwerks geplant, das vom BSI koordiniert wird. Und je mehr Helfer und Experten da mitmachen, umso effektiver und schneller kann zum Beispiel bei einem digitalen Angriff direkt vor Ort eben auch dieser Angriff
1: abgewehrt oder zumindest der Schaden dann begrenzt werden. Reden wir noch ein bisschen über den Kongress selbst. Welche anderen Themen waren da noch maßgeblich? Also wie es beispielsweise
4: mit der Verschlüsselung im Zeitalter der Quantencomputer weitergeht, das war Thema eines Tracks mit gleich drei Vorträgen am zweiten Tag. Da haben wir ja in Forschung aktuell auch schon am selben Tag darüber berichtet. Und dann war deutlich zu sehen, dass das Superwahljahr 2021 sich eben auch auswirkt auf so einem Kongress. Die Kanzlerin hat damit eröffnet in ihrem Grußwort. Und insgesamt, wie Wahlen digitalisiert werden können, sodass sie nachvollziehbar sind, überprüfbar, aber auch geheim bleiben. Das war beispielsweise Thema eines Vortrages von Jennifer Breuer vom BSI. Allerdings hat sie mit den Details zu den Online-Sozialwahlen 2023 dann nicht so recht überzeugen können, denn die konkrete technische Umsetzung, die blieb dann doch noch zu vage. Also die technische Absicherung von Wahlplattformen und die Übermittlung der Wahlentscheidung, das wurde eben noch nicht so recht deutlich auf diesem Kongress. Aber es zeigte sich, dass digitale Abstimmungen und Wahlen eben eines der wichtigen Themen sind in diesem Jahr und um dieses Thema muss sich auch das BSI kümmern. Und digitale Abstimmungen sind natürlich Auch ein Thema, das generell in Pandemiezeiten einen wesentlich höheren Stellenwert bekommen hat. Das gilt dann auch nicht nur für politische Wahlen, das gilt dann auch für Vereinsversammlungen oder auch für virtuelle Hauptversammlungen, etwa großer Aktiengesellschaften.
1: Übrigens, auch zu dem Thema gab es einen ausgesprochen spannenden Vortrag. Darüber werden wir gleich noch berichten. Peter Welchering war das über den BSI-Sicherheitskongress diese Woche in Bonn. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, wie gesagt, wir bleiben noch ein bisschen beim Thema IT Sicherheit und der besonderen Lage durch die Corona Pandemie. Denn der plötzliche Digitalisierungsdruck durch die schlagartig gedrosselte Mobilität der Menschen, die hat ja in vielen Bereichen zu Ad-Hoc-Lösungen geführt, die einer wirklich kritischen Sicherheitsüberprüfung nicht standhalten. Professor Andreas Mayer von der Hochschule Heilbronn hat Sicherheitslücken aufgrund einer überhasteten Digitalisierung von Geschäftsprozessen schon früh vermutet und hat sich deshalb einen Bereich genauer angesehen, in dem es um ziemlich viel Geld geht. Er hat die IT-Sicherheit bei Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften untersucht, die wegen der eingeschränkten Bewegungsfreiheit virtuell abgehalten wurden. Darüber hat er auch auf dem BSI-Kongress gesprochen und ich habe ihn zunächst einmal nach dem Ziel seiner Untersuchung gefragt. Also ich habe mir
6: letztes Jahr im März die Frage gestellt, wie sicher sind denn eigentlich diese virtuellen Hauptversammlungen? Das kam daher dass man dort damals im Eilverfahren die Gesetzgebung angepasst hat, sodass virtuelle Hauptversammlungen erstmals in Deutschland möglich waren. Und dann verlagerte sich natürlich die komplette oder ein Großteil der HV-Saison 2020 ins Internet. Und die Frage war, wie sicher ist das Ganze?
1: Was heißt das denn konkret? Also was
6: genau haben Sie sich angesehen? Also ich habe eine Studie angefertigt und habe 623 virtuelle Hauptversammlungen erfasst und dabei untersucht, welche Hauptversammlungsportale werden überhaupt eingesetzt im Internet, also die der Dienstleister für für diese Hauptversammlungen und habe dann auch an einigen, insgesamt 46 Hauptversammlungen teilgenommen, um dort auch Sicherheitsuntersuchungen durchzuführen. Und welche konkreten Schwachstellen haben Sie finden
1: können, als Sie diese Untersuchung gemacht haben? Im
6: Wesentlichen waren das vier Schwachstellen und ähm, wenn wir uns die mal nacheinander anschauen, war das zum einen, war es möglich, dass man unbemerkt das Abstimmungsverhalten von Aktionären abändern konnte. Das war eine Schwachstelle. Die nächste Schwachstelle war dass es möglich ist, die Durchführung von Hauptversammlungen durch automatisiertes Sperren der Accounts ja, zu verhindern oder deutlich zu erschweren. Und da muss man sich natürlich vorstellen, so eine Hauptversammlung hat mehrere tausend Online-Teilnehmer, bei Bayer waren es zum Beispiel 5000 Aktionäre und wenn dann zu dem Zeitpunkt der Hauptversammlung der Zugang nicht funktioniert, dann ist natürlich die komplette Hauptversammlung hinfällig. Und Bayer, diese Hauptversammlung, das war die erste virtuelle, die hat eine Million Euro gekostet in der Durchführung. Dann haben wir die dritte Schwachstelle. Das wird dann noch kritischer. Da ging es darum, es war möglich, die kompletten Aktionärsaccounts zu übernehmen von der Identität. Das heißt, ein Aktionär kriegt Accountdaten und der Angreifer konnte seine Identität übernehmen komplett übernehmen und damit alles sehen und tun zu der virtuellen Hauptversammlung, wie das auch der legitime Aktionär tun könnte. Das klappte in knapp 42% der Fälle bei drei HV-Portalen. Die vierte Schwachstelle, und da kommen wir in, in Richtung des Datenschutzes, war, dass es möglich ist, die personenbezogenen Daten von Aktionären und besonders von anderen Aktionären einzusehen, Und was hat man in so HV-Portalen so gespeichert? Naja, Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum, Anteilsbesitz. Wie viele Aktien habe ich denn von Bayer zum Beispiel? Und wie war denn mein Abstimmungsverhalten? Und durch eine Schwachstelle im im Berechtigungssystem war es möglich, dass man die Daten anderer Aktionärer von dieser Hauptversammlung, aber auch von sämtlichen anderen Hauptversammlungen, die durch den Dienstleister durchgeführt wurden, einsehen konnte. Und fatalerweise war das dann auch noch zusätzlich der Anbieter mit dem größten Marktanteil, also knapp 26% Prozent aller virtuellen Hauptversammlungen. Nach meiner Untersuchung wurden über diesen Dienstleister durchgeführt.
1: Solche Schwachstellen zu erkennen, ist das eine. Das andere ist natürlich, solche Schwachstellen auch ausnutzen zu können. Oder andersrum gefragt, wie aufwendig wäre es denn für einen Angreifer gewesen, wirklich eine Hauptversammlung dadurch zu manipulieren, dass er diese Schwachstellen ausgenutzt hätte?
6: Ja, da muss man dazu sagen, das war oftmals äh, leider erschreckend klein. Also diese Voraussetzungen, die man da erfüllen musste. Machen wir mal ein Beispiel. Die personenbezogenen Daten, um die auszulesen, reichte es aus, wenn Sie eine Eintrittskarte besitzen für eine beliebige Hauptversammlung des Dienstleisters. Und so eine Eintrittskarte, da muss man aktionär sein. Das heißt, es reicht, Sie besitzen eine Aktie. Und die muss man halt kaufen. Das heißt, die Kosten hierfür sind eigentlich nur wenige Euros. Und das Ausnützen dieser Schwachstelle dann aus technischer Sicht bedarf eigentlich auch keinen großen Aufwand, weil ich habe äh, Schwachstellen gefunden, die bekannt sind in dem Sinn im Umfeld von, von Webanwendungen. Und auch dafür das Wissen, wie man solche Schwachstellen findet und ausnützt, weit verbreitet ist.
1: Wie hätte sich denn eine Manipulation einer Hauptversammlung
6: rechtlich auswirken können? Ich bin kein Jurist, aber aus meiner Sicht könnte durch diese Manipulationen, die, die hier dort geschehen konnten, quasi die, die Beschlüsse schon anfechtbar sein. Und aus technischer Sicht oder aus dem, was ich weiß, muss ich dazu sagen, mir ist auch nicht bekannt, dass es dort wirklich Hackerangriffe gab für solche Manipulationen, Ich habe lediglich meine Schwachstellen sofort quasi den Dienstleistern gemeldet und dafür gesorgt oder mitgeholfen, dass diese schnell beseitigt werden.
1: Nun fragt man sich ja immer bei Schwachstellen, wie konnte das überhaupt passieren? Und bei Systemen, wo es auch um viel Geld geht, wo auch viel für die Dienstleistung bezahlt wird, da erwartet man natürlich besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit. Wie kann es zu solchen Schwachstellen, wie Sie sie beschrieben haben, überhaupt kommen?
6: Ja, also ich denke, wir haben hier eine Spezialsituation. Letztes Jahr wurde diese Hauptversammlungsdienstleister ja ins kalte Wasser gestoßen. Im März, wo der Gesetzgeber sagte, ab jetzt machen wir das alles virtuell, die konnte sich nicht wirklich vorbereiten so schnell und musste ad hoc handeln, weil. Natürlich, da fängt die Hauptversammlungssaison an. Hunderte von, von Hauptversammlungen müssen oder mussten bis Jahresende stattfinden. Und das heißt, die habe keine große Vorbereitungszeit gehabt. Ich hätte mal so drei Ursachen identifiziert hierfür. Das ist zum einen, bei Softwareentwicklungen allgemein muss man die Sicherheit immer von Anfang an mitdenken. Das heißt, da gibt es das Stichwort Security by Design. Das heißt, wenn Sie so, eine, so ein HV-Portal entwickeln, muss man immer auch schon gleich dran denken, ja, was muss man denn aus Sicherheitssicht tun? Was sind die Bedrohungen? Was wäre denn der größte SuperGAU? Was ist, wenn die Hauptversammlung nicht stattfinden kann? Oder wenn Stimmrechte verändert werden. Und das muss natürlich von Anfang an mit in das Produkt eingebaut werden, weil nachrüsten kann man sowas nicht. Der zweite Punkt ist, in meiner Untersuchung hat man gesehen, dass über 50% Prozent waren der Anbieter noch Softwarekomponenten, die veraltet sind, einsetzen, wo es auch bekannte Schwachstellen dafür gibt. Das heißt jetzt noch nicht per se, dass diese Portale deswegen schon anfällig waren, aber das weiß heutzutage jeder. Computerbenutzer, dass man auch immer sein System patchen sollte und die neuesten Updates einspielen, möglichst zeitnah, sofern sie auch sicherheitskritisch sind, um das System auf einem guten Zustand zu halten. Das ist die zweite Geschichte und ich hatte so den Eindruck, dass aufgrund der Kürze der Zeit die Anbieter keine Chance hatten, ihre Portale gut testen zu lassen. Aus Sicherheitssicht, das macht man dann typischerweise auch mit externen Anbietern und nicht selber, weil wenn man selber etwas entwickelt hat, hat man so ein bisschen Scheuklappen. Und das ist also üblich, dass dann nochmal jemand Externes drüber schaut und die haben eine ganz andere Sichtweise und entdecken dann typischerweise solche Schwachstellen, wie ich sie gefunden habe.
1: Sie haben ja darauf verwiesen, dass im März wegen der Corona-Pandemie Gesetze so geändert wurden, dass Telepräsenzveranstaltungen möglich wurden. Das gilt ja nicht nur für Hauptversammlungen, sondern das gilt auch für Personalratsversitzungen, für Vereinsversammlungen und so weiter und so fort. Da kommen jeweils unterschiedliche Systeme zur Anwendung. Kann man trotzdem sagen, dass die Gefahr besteht, dass auch in den anderen Systemen eben halt solche Sicherheitslücken, wie Sie sie erkannt haben, vorhanden
6: sind? Ja, das kann man definitiv sagen und ich denke, viele sind ja quasi in die digitale Welt umgeschwenkt und nehmen Videokonferenzsysteme. Wenn man an Zoom denkt zum Beispiel, welche Schwachstellen da in der Software auch dort drin waren, der Punkt ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und immer wenn es schnell gehen muss, dann kann die Sicherheit darunter leiden und die Ergebnisse von mir, die sind im Prinzip generisch, auf alle möglichen Webanwendungen auch anwendbar, also in einem breiten Fokus, weil das sind Angriffe und Schwachstellen, die ich gesucht habe, die typischerweise und relativ häufig in solchen Anwendungen vorkommen. Und dann ist es immer so, was ist der konkrete Anwendungsfall, welchen Impact hat das Gesamte oder das Ganze in dem Umfeld und virtuelle Hauptversammlungen? Es geht um Milliarden-Hilfspakete teilweise, um Abstimmungen. Habe ich also da identifiziert als, als sehr kritisch. Und ähm, da das alles neu war, war es mir wichtig, das auch mal zu untersuchen.
1: Über Schwachstellen in virtuellen Systemen für Hauptversammlungen bei Aktiengesellschaften sprach ich mit Andreas Mayer von der Hochschule Heilbronn.
0: Digitales Logbuch. Computer und
6: Kommunikation. Eintrag. 25
0: 8, 67.
7: Hallo Knacki, da bist du ja.
8: Hatte mich
0: verwählt.
7: Wie verwählt? Hast du mich nicht gespeichert?
8: Dicker, ich speichere nix.
7: Oha, wusste gar nicht, dass du so ein Gedächtnis hast.
8: Hab ich ja nichts, sonst hätte ich mich ja nicht verwählt. Und jetzt kriege ich dauernd Rückrufe. Naja, wenn am Geheimplatz unterm Tisch der Zettel mit der richtigen Nummer fehlt.
7: Dann sag doch mal, Entschuldigung, hab mich verwählt und so. Geht
8: nicht, ist das Fax von meinem Friseur.
7: Dein Friseur hat einen fax jobbt der beim Gesundheitsamt?
8: Nee, schwarz, wegen Lockdown.
7: Knacki, deine drei Haare sind Locken?
8: Wegen Lockdown macht er Homecutting. Schwarz. Ich wollte einen Fax-Augenschnitt und jetzt fax dein dämliches Fax alle paar Minuten was. Da schon wieder. Und ich hab doch keinen. Du
7: hast kein Fax? Bist du auf dem neuesten Stand, knacki? Schau mal auf dem Boden. Was siehst du?
8: Haarige Käsequanten. Und
7: kurz darüber?
8: Fußfessel.
7: Denk einfach, das ist mein Quantencomputer, hat nicht jeder im Neuland. Und Faxe gibts bald billig vom Schrott. Die Ämter wollen jetzt echt die Faxkisten rausschmeißen.
8: Wirklich? Obwohl die doch mal so teuer waren. Was machen denn jetzt die Leute, die mal mühsam Verkehrsregeln für die äh, Datenautobahn lernen
7: mussten? Die bereiten sich auf den Abschied vor von Windows NT, XP Und lernen jetzt Sachen, von denen Sie nie zu träumen wagten?
8: Von wem lernen die?
7: Von Ihren Kindern. Homeschooling ist extrem lehrreich. Und sicher? Na klar, solange Leute mit ihrem einzigen Computer Homeschooling machen, Spiele spielen, Serien gucken und auf alles Mögliche klicken, brauchst du ganz sicher keine teuren Schnüffel-Exploits mehr zu kaufen.
8: Ich meine nicht die Dienste.
7: Ach so. Wenn was ausfällt, rücken die Vorfallsexperten aus.
8: Vorfallsexperten? wenn was ausfällt.
7: Okay, Ausfallexperten. So eine Art digitale Rettungssanitäter.
8: Klingt immer noch nach Datenautobahn im Neuland.
7: Soll aber klappen, wenn die Experten mal ausgebildet sind und kein Olles Fax mehr Rettungsgassen blockiert. Lass
8: mich raten, der Neuland-Rettungsboss heißt Karl Klammer. Nee,
7: Kobolos. Digitales
8: Logbuch. Name: Nelke Wolfgang. File closed.
1: Das Bundeskabinett hat die Reform des Urheberrechts gebilligt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Die Bundesregierung hat den umstrittenen Gesetzentwurf zur Überarbeitung
2: des Urheberrechts auf den Weg gebracht. Das Kabinett billigte in Berlin einen Entwurf zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, sprach von der größten europäischen Urheberrechtsreform der letzten 20 Jahre. Internetplattformen wie Google oder YouTube wären damit künftig verantwortlich, wenn Menschen dort urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder oder Videos hochladen. Das Militär in Myanmar
1: hat eine Facebook-Sperre befohlen.
2: Nachdem sich das Militär in Myanmar Anfang der Woche an die Macht geputscht hat, hat die neue Führung des Landes eine vorübergehende Facebook-Sperre angeordnet. Örtliche Telekommunikationsanbieter wurden am Mittwoch vom Verkehrsministerium angewiesen, den Zugang zu Facebook bis zum Ende der Woche zu blockieren. Die Plattform trage zur Destabilisierung des Landes bei, hieß es zur Begründung. TikTok verspricht Italiens Datenschutzbehörde bessere Alterskontrollen. Der bei Jugendlichen beliebte Kurzvideodienst TikTok hat auf Druck der Behörden in Italien neue Alterskontrollen und den Rauswurf von Nutzern unter 13 Jahren zugesagt. Das berichtete die Datenschutzbehörde Garante in Rom. Vor rund drei Wochen war eine Zehnjährige in Palermo vermutlich bei einer Internet-Mutprobe für die Kurzvideo-App gestorben. Die Behörde hatte daraufhin TikTok ein Ultimatum gestellt. Die Post bringt Briefmarken mit einem Matrixcode heraus. Diese Woche hat die Deutsche Post eine neue Briefmarkengeneration eingeführt. Die neuen Marken verfügen über einen sogenannten Matrixcode neben dem eigentlichen Briefmarkenmotiv. Der Code ermöglicht eine Base Sendungsverfolgung von Briefen, da er an zwei Stellen des Sendewegs gescannt werden soll. Ab 2020 sollen alle Briefmarken mit Matrixcode versehen werden. Googles neues Seekabel zwischen Europa und Amerika ist fertig. 2018 hatte der IT-Konzern mit dem Bau eines eigenfinanzierten Seekabels begonnen. Die Dinor genannte Verbindung wurde nun fertiggestellt und getestet, teilte Google in seinem Blog mit. Ersten Messungen zufolge seien damit 250 Terabit pro Sekunde an Datenrate möglich. Das Seekabel liegt zwischen den Städten Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia an der Ostküste und saint hilaire de an der französischen Atlantikküste.
1: Wikipedia beschließt erstmals universell gültige
2: Verhaltensregeln. Die Projekte der Wikimedia Foundation, darunter die Online-Enzyklopädie Wikipedia, bekommen erstmals einen sogenannten Code of Conduct. In der dieser Woche veröffentlichten Erklärung wird zu förderndes und nicht akzeptiertes Verhalten aufgeführt. Zu letzterem gehören Beleidigungen, Bedrohung, sexuelle Belästigung und der Missbrauch von Machtfunktionen innerhalb der Wikipedia oder
1: der sogenannte Inhaltevandalismus. Das Satelliteninternet Starlink verzeichnet mehr als 10.000 Anschlüsse. Das geht aus einem in den USA
2: eingereichten Antrag bei der Federal Communications Commission hervor. Um den Service des weltumspannenden Satellitennetzwerks weiter auszubauen, will das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX auf Fördergelder zurückgreifen, die in den USA für den Ausbau des Internets in unterversorgten Gebieten bereitgestellt werden.
3: Sternzeit, 6. Februar, Apollo 14, ein Speerwurf und zwei Golfbälle. Vor 50 Jahren ging der Aufenthalt der Mission Apollo 14 auf dem Mond zu Ende. Kurz vor dem Rückstart wurden Alan Shepard und Edgar Mitchell noch sportlich aktiv. Mitchell nahm eine nicht mehr benötigte Befestigungsstange eines Experiments zum Sammeln von Sonnenwindteilchen und schleuderte sie wie einen Speer von der Landefähre weg. Alan Shepard wurde zum ersten Golfer im All. Er befestigte den eigens angepassten Eisenkopf an einer Stange, mit der die Astronauten zuvor Bodenproben eingesammelt hatten. Dieser improvisierte Schläger kam bei zwei Golfbällen zum Einsatz. Einer flog Meilen über Meilen, wie Shepard später scherzhaft flunkerte. Tatsächlich war der Ball wohl knapp 200 Meter weit gekommen, bis in die Nähe von wissenschaftlichen Instrumenten, die auf dem Mond zurückblieben. Da es keine Reibung durch Luftteilchen gibt und die Anziehungskraft nur ein Sechstel so stark ist wie die auf der Erde, könnte ein Golfball auf dem Mond im Idealfall fast vier Kilometer weit kommen und eine Minute unterwegs sein. Immer wieder heißt es, Alan Shepard habe die Golfausrüstung auf den Mond geschmuggelt. Tatsächlich hatten NASA-Verantwortliche dies nach einigen Diskussionen genehmigt. Shepard hatte zugesagt, diesen Spaß nur zu machen, wenn die Mission bis dahin problemlos verlaufen sei. Den Schlägerkopf hat Alan Shepard mit zurück zur Erde genommen. Die Golfbälle aber liegen noch irgendwo im Mondstaub zusammen mit Urinbeuteln, Verpackungsmaterial und sonstigem Unrat, den jede Apollo-Mission zurückgelassen hat.
1: Braucht der Profisport während Corona Privilegien? Das ist unsere Kontroverse heute bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation. Für Ihr Interesse dankt Manfred Kläuber.